3: Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se sientan a la mesa con rompecabezas y se deciden a construir un nuevo rompecabezas con nosotros. Mónica, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rocío. Muchas voces, otras formas de vernos y en este rompecabezas eso va a pasar. Vamos a estar todos construyendo y poniendo fichas. Saludo a todos los oyentes que están con nosotros eh, por los 91.9 Javier Estéreo, 14.30 AM y a quienes se van a conectar en Pasto en San Gil y en Tierra Alta, Córdoba
3: Ecos de Pasto, 740 AM La Cometa en San Gil, Santander 107.2 FM y Sergio Restrepo La Emisora de Tierra Alta, Córdoba 105 FM Bueno, pues para saber cómo va a ser, cuál va a ser el tema de este rompecabezas del día de hoy vamos a escuchar lo siguiente
4: es spricht der
5: Führer. Der
4: sechste
6: Portrait der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen
7: Deutschen, die außerhalb unserer Reihen stehen. Nobody is in this control Iraq. Nadie está en esto por el control del petróleo iraquí. No se trata de eso. Se
8: trata de frenar a ese dictador, así liberaremos al mundo del temor a las armas de
9: destrucción masiva.
5: Estamos viendo cómo están golpeando dentro de esa operación lo que para el Pentágono y los aliados es los refugios de Saddam Hussein.
8: Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no
1: había armas de destrucción masiva. Por eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia. Yo alerto a la comunidad internacional, nosotros no aceptaremos ningún tipo de agresión. Una guerra con Colombia, habría que ir llorando, pero habría que ir. Hago responsable al presidente Uribe, enfermo de odio. No derrotó ni a guerrilla, ni a narcotráfico, Venezuela es víctima. Colombia no lo quiere. La verdad, presidente Chávez, es que nosotros necesitamos una mediación contra el terrorismo y no un gobierno terrorista de la paz. Es que si usted está fomentando un proyecto expansionista en el continente, en Colombia ese proyecto no tiene entrada.
3: El pasado 22 de julio, el presidente venezolano Hugo Chávez decidió romper relaciones con Colombia. Esto como punto, el punto más alto quizás de una crisis, que, de repetidas crisis, pero digamos la última, eh, ocasionada por las denuncias que hizo el ahora expresidente Álvaro Uribe sobre la presencia de guerrilleros en territorio venezolano. A propósito de este hecho, en Rompecabezas queremos proponerles un análisis con una mirada, digamos que va como por debajito de cuerda. Es el análisis sobre cómo ha sido manejada la información en esta crisis reciente, pero además en toda esta... Eh, conflictiva relación entre Colombia y Venezuela, lo que hemos vivido en los últimos años. ¿Cómo ha sido manejada la información? ¿Qué nos dicen los gobiernos venezolanos y el gobierno colombiano? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación en Venezuela y en Colombia? Y esto, ¿cómo afecta a la opinión pública? ¿Qué nos creemos? ¿Qué no nos creemos? ¿Qué pensamos de los venezolanos y los venezolanos? ¿Qué piensan de nosotros? A raíz de todo el manejo de la información que se ha hecho sobre este tema. Ese es nuestro rompecabezas del día de hoy, Mónica. Bien, y pues para eso iniciemos entonces con quien nos
2: va a ayudar a poner las fichas para armar el rompecabezas. Él es Juan Carlos Gómez, director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana. Bienvenido a esta mesa, Juan Carlos. Cuéntanos, antes de arrancar con el tema, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo del observatorio.
10: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. ...a este importante programa y sobre todo a, esta, a compartir con ustedes y esta importante audiencia en todo Colombia. El Observatorio de Medios es un grupo de investigación que se dedica principalmente a analizar fenómenos de opinión pública... ...también fenómenos de contenidos de medios de comunicación y analizar también problemas de recepción de los medios de comunicación en todo el país...
3: Bueno, muy bien, pues está puesto el tema ahí y para que ustedes los oyentes participen los invitamos a que nos llamen 338-4510, repito el número 338-4510 y lo que les proponemos que nos digan es cómo creen que ha sido manejada la información, lo que ustedes han escuchado por los medios, lo que han escuchado de los presidentes tanto de Venezuela como de Colombia, ¿cómo les parece? ¿Creen que les ha afectado sobre lo que piensan del conflicto? ¿Cómo ha cambiado su opinión sobre cada uno de los países, sobre cada uno de los gobiernos? 338 4510. Y en el chat
2: www.javerianestereo.com para que se encuentren conmigo y igual conversemos acerca de lo que vamos desarrollando en este rompecabezas.
3: Bueno, Juan Carlos, una primera opinión así muy grande de cuál es la valoración que hacen ustedes desde el observatorio del manejo de la información en toda esta relación un poco conflictiva conflictiva entre Venezuela y Colombia en los últimos años?
10: Yo creo que hay que partir allí de una situación uh, un poco más macro y no referirnos al tema coyuntural. Y en esa situación así macro, vemos a dos líderes, dos presidentes. Yo me estoy refiriendo en este caso al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dos presidentes con mucha popularidad, quienes han entendido que esa popularidad la consiguen en el espacio público, en la opinión pública. Y para conseguir esa popularidad tienen que hacer un manejo especial de los medios de comunicación. Entiendo entonces que es una situación que ha generado popularidad, que se, eh, ese manejo se hace de una manera especial a través de los medios de comunicación y eh, ambos presidentes han sacado dividendos muy específicos de esa crisis en la cual han vivido envueltos desde hace ya bastantes meses.
3: Muy bien, pues ese es el papel de la información y la comunicación que vamos a analizar en el día de hoy. Tenemos nuestra primera llamada, muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenas tardes, yo me llamo María Elena Torres, soy una ciudadana ecuatoriana que vive aquí en Bogotá desde hace ocho años y he podido darme cuenta de todos los conflictos que ha rodeado a Colombia con sus vecinos.
3: ¿Cómo crees que ha sido manejada la información, María Elena, en toda esta crisis que obviamente ha tocado Venezuela, pero también ha tocado Ecuador?
0: Por supuesto, yo creo que los medios han sacado mucho partido y provecho y que han jugado una función de prensa amarilla en lugar de una de una función social de vinculación con, los, con el problema real.
2: ¿Y qué tanto, qué tanto de eso eh, se, se está viendo, se está escuchando en la calle, entre la sociedad? ¿Qué tanto de lo que se escucha en los medios?
0: Muchísimo, yo tengo muchísimo contacto con, con mi familia en el, en el Ecuador y de Colombia, pues tienen una pésima impresión por el manejo de los medios. Es decir, noticias que salen aquí son distorsionadas de allá, noticias que, que allá suceden, aquí no se escuchan. Y eso es, es doloroso porque es que tenemos visiones parcializadas del real conflicto del cual todo el mundo saca partido y provecho.
3: María Elena, pues muchísimas gracias por, por llamarnos, por participar. Le recordamos el teléfono 338-4510. Este manejo de la información y de la comunicación, de la propaganda incluso, tiene raíces históricas, la forma como los gobiernos lo han manejado. Para eso escuchemos las, el siguiente reportaje, la siguiente crónica preparada por Mónica Osorio.
2: Propaganda. Según la Real Academia de la Lengua Española, acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer
1: adeptos. Uy, ¿pero ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo se habla de propaganda? ¿Cómo así? ¿Cuál es el origen de esa palabra, de ese término? ¿De dónde viene?
2: Un ejemplo clásico de la propaganda se remonta a la Guerra de las Galias, año 58 a.C. Julio César se enfrenta a las tribus galas. Se trata de un general romano haciendo una campaña militar y contando a él mismo sus hazañas. Lo que pasó a la historia fue, vine, vi y vencí. La historia reciente de la propaganda se relaciona con los regímenes totalitarios del siglo XX. El carácter sistemático, organizativo y planificado de la información se empezó a consolidar durante la Primera Guerra Mundial
9: donde podemos ver elementos comunes con el, el manejo, digamos, de la comunicación de parte de los gobiernos para ponerla a su servicio en una causa militar, digamos así o en una causa diplomática, es el de la primera guerra mundial, con una cosa que se llamó la propaganda atroz, eh, los aliados especialmente los ingleses, empezaron a inventar una serie de cosas horribles contra los alemanes los ingleses inventaron la siguiente historia que se llama la historia de la fábrica de jabones ellos supuestamente habían descubierto que los alemanes usaban los cuerpos de los muertos, los huesos y la grasa para fabricar jabones, eso fue una historia que en su momento creó un gigantesco escándalo y una imagen terriblemente negativa de lo que estaban haciendo las tropas alemanas después de la guerra, como en 1925 se descubrió que era todo una patraña absoluta inventada por el ministro de información que tenía Inglaterra en esa época un tipo de propaganda muy útil para convencer a la opinión pública de que valía la pena conducir el esfuerzo bélico
1: pero... Pero espere, ¿cómo así? Es incomparable el manejo de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno Hitler se ha mantenido hasta nuestros días. Esto está complicado. A ver, sigamos leyendo.
2: Luego del éxito de la campaña antialemana en la Primera Guerra Mundial, la propaganda se convirtió en un arma de guerra. A Joseph Goebbels, encargado del Ministerio de Educación y Propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, se le conoce como el artífice del fenómeno Hitler y como el pionero de los principios de la propaganda moderna
6: paradigma es la Segunda Guerra Mundial, la construcción que originalmente hicieron los nazis, se le, se le achaca a Goebbels, pero fue una construcción colectiva de los nazis, la construcción de los principios modernos de la propaganda, que básicamente uno pudiera definirlos como procesos de simplificación, de reiteración y de aislamiento de los públicos a través de manipulación de ideas concretas, de fijaciones en odios, de agrandamiento de los éxitos y disminución de los fracasos y toda esa que desarrollaron los nazis y los sistemas de propaganda eh, alemanes ¿no? y que fueron replicados en la misma guerra mundial también por los aliados o sea, a través de sus mecanismos propagandísticos a través ya de unas reglas que fueron cambiando, a través ya de sistemas más sofisticados como el de la diplomacia pública que está hoy en día en países desarrollados
2: El uso de los medios de comunicación marcó la diferencia durante la segunda guerra mundial La radio fue utilizada como medio de adoctrinamiento en medio de la manipulación de la información, hubo un medio destacado por su modelo. La BBC construyó una información controlada, pero verás en medio del conflicto.
1: No, pero Dios mío, y ahora con Internet y la televisión satelital es más complicado. No, ¿cómo distinguir entre información y propaganda? Seguramente existe control y manipulación de la información sin que nos demos cuenta.
9: Complicado en situaciones conflictivas entre países lo que uno debe esperar y es totalmente consistente con lo que es la política y con lo que son los intereses internacionales es que cada gobierno defienda su posición vivimos en un mundo de estados nacionales todavía pese a toda esta cosa global y los gobiernos se mueven en función de sus intereses y han aprendido a lo largo de muchos años, especialmente a lo largo del siglo XX a manejar la información que le entregan a los medios girándola y tratando de darle un contenido favorable a sus políticos si tenemos la ecuación de la información en situación de conflicto una cantidad dada, fija, es lo que van a hacer los gobiernos. Diría que prácticamente siempre, sin excepción, los gobiernos van a intentar manipular la información en favor de sus posiciones y sus intereses políticos el gran problema para mí, la gran responsabilidad es de los medios, ¿ves? es de los periodistas de los editores, de los dueños de los medios los medios pueden ser pasivos y recibir entonces la avalancha propagandística que les transmite su gobierno por medio de comunicados, ruedas de prensa eh, noticias, filtraciones todos los mecanismos que tiene este negocio eh, y los medios pueden recibirlo de manera pasiva y simplemente publicarlo o los medios pueden adoptar una posición, dar un paso atrás, conocer que existe un peligro de, de enfrentamiento que, y tratar de, de contextualizar más la información Tratar de presentar los problemas de una manera más amplia. El asunto es tratar de ponerla en contexto. Sería importante que los medios manejaran con, yo diría incluso con desconfianza cuando lo reciben de su propio gobierno. Lo que uno ve por el contrario es que en situaciones de crisis y tensión entre dos naciones, los medios tienden a cerrar filas y eso es lo que me parece a mí que es peligroso. Complicado,
10: complicado. Una producción de Mónica Osorio, con testimonios de Álvaro Sierra y Mauricio Reyes, para Rompecabezas.
3: Bueno, pues como vemos, esta estrategia o la... La importancia o la centralidad de la información en tiempos de crisis, en contextos políticos, bueno, no solamente en tiempos de crisis, es fundamental. Y yo creo que les propongo que analicemos unos minuticos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de los gobiernos y desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y yo tengo una primera pregunta para, para Juan Carlos Gómez, que bueno, de pronto se la traslado también a Álvaro Navas, que a propósito no lo hemos presentado, Mónica. Álvaro, bienvenido a esta mesa. Bueno, para todos gracias. los oyentes nos acompaña Álvaro
2: Navas, él es politólogo internacionalista, profesor e investigador de la Universidad Externa de Colombia.
3: Bienvenido
4: gracias, a esta
3: noche y gracias por acompañarnos a construir este rompecabezas. Gracias. Bueno, según estábamos escuchando en la crónica que preparó Mónica, la estrategia de utilización de la propaganda es muy antigua, pero además ya se conoce, ya se ha hablado mucho de ella uno se preguntaría por qué sigue teniendo tanto impacto en la opinión pública, si ya, digamos, el truco está a la luz.
10: Pues yo creo que eh, básicamente porque es muy efectiva, y sobre todo cuando se habla de grandes audiencias. Mm, a través de la historia se ha demostrado esa efectividad, pero habría que mm, también aclarar que, mm, si bien... Los, el nacionalsocialismo utilizó la propaganda, no fueron ellos quienes inventaron la propaganda. Y, y sabemos perfectamente ya también por la historia que la propaganda nace también en, en el seno de la Iglesia Católica como una reacción para tratar de captar o lograr más eh, adeptos o feligreses sí. en una situación histórica también determinada en la que Estaban perdiendo por el tema de la reforma protestante eh, Fue una congregación especial para propagar la fe Y mm, necesariamente tenemos que remontarnos también entonces a esa época anterior O durante la Primera Guerra Mundial Con la Comisión Krill en Estados Unidos Donde se desarrolló eh, más técnicamente el asunto de la propaganda Que después es usada en, en Rusia y, y también en Alemania
3: Juan Carlos, una, una preguntita que se me ocurre ahora al escucharlo. ¿Tendríamos que hacer una diferencia básica entre información y propaganda? ¿Y cuál sería?
10: Claro, eh, la propaganda lo que pretende es cambiar un, la mentalidad y el comportamiento de quienes están oyendo eh, los mensajes. Y la información pues eh, es un proceso, es una, eh, es una parte del proceso comunicativo. Eh, no podemos confundir una cosa con la otra, uh -huh. la información lo que pretende es eh, dar a la gente que recibe el mensaje los elementos suficientes para que los receptores eh, tengan los elementos de juicio sobre la mesa y puedan tomar decisiones con libertad, mientras que la propaganda lo que pretende es influir en la mente y en el comportamiento del otro.
2: Pero yo diría que igual hoy habría que dudar de toda información que venga desde, desde los gobiernos, ¿o no? O sea, aunque venga como enmarcada en la... En
3: complemento, complemento un poco esa pregunta con lo que ahí en la nota de, de Mónica decía Álvaro Sierra. Decía que los gobiernos, si lo entendí bien, pues lo que hacen es manejo de la propaganda. O sea, o utilizan la propaganda. Y eso es lo que ellos tienen que hacer, porque están actuando, digamos, desde, desde su lado, por decir algo. Que lo que sí no se puede permitir es que los medios de comunicación entren en esa misma lógica, porque los medios de comunicación se deben, digamos, a la información, porque esa información en los términos que estaba diciendo Juan Carlos Gómez ahorita, una información que le permita a los ciudadanos tener las dos caras o las tres o las cuatro caras y tomar un criterio propio. Álvaro Navas, ¿cómo lo ve usted?
7: Bueno, yo diría que este es un fenómeno que hay que contextualizarlo. Eh, el problema del de valor de la información eh, debemos situarlo dentro de un contexto que es el de la opinión pública. La opinión pública es un concepto moderno, y es inherente a las sociedades democráticas. En, eh, y podríamos decir, los regímenes totalitarios, no hay opinión pública porque no hay un espacio de libertades ni de liberación, diríamos que son regímenes donde esencialmente lo que hay es propaganda, que es esencialmente la comunicación oficial. Eh, efectivamente, en estos regímenes no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Es en las democracias donde... Eh, la presencia de una opinión pública se convierte en un factor determinante de la estrategia de los gobiernos. En situaciones extremas, cuando hay conflictos armados, es evidente que los gobiernos tienen que buscar la manera de afianzar sus apoyos internos a través de un uso instrumental de la información. Pero por otra parte, también se trata de potenciar a la sociedad para poder movilizar el conjunto de recursos sociales, económicos, materiales, espirituales que son indispensables en una confrontación armada. Evidentemente, estas tensiones eh, conducen a examinar de manera crítica ¿Cuál es el papel de la sociedad frente a la tentación de un gobierno para instrumentalizar a la opinión pública y lograr apoyos en, en, en una situación de guerra? Y les doy un ejemplo, el caso de la guerra de Irak, eh, alguien decía eh, que esa fue una guerra que no tuvo lugar, y no tuvo lugar porque una guerra... Para tener lugar en un contexto democrático se requiere que la opinión pública tenga una información suficiente de lo que está sucediendo en la situación de guerra. En Irak han muerto más de un millón mil iraquíes. Eso la opinión pública internacional no lo ha percibido. Uh -huh. Finalmente, cuando uno lee los boletines de prensa encuentra que la cifra que se vuelve relevante es el número de bajas norteamericanas sí. y de las tropas aliadas.
5: Uh -huh.
7: sí. eh, si las la sociedad norteamericana fuera consciente de las barbaridades que han sucedido en Irak, es muy probable que la visión que tendrían de ese conflicto sería distinta. No estarían demandándole al presidente Obama el retiro de las tropas, sino agendas mucho más complejas, como la necesidad de reparar un ilícito internacional que ha causado, digamos, casi que un genocidio en un país que hace desde hace 20 o 30 años ha vivido en una situación de inestabilidad muy fuerte.
2: Tenemos tenemos una llamada. Juan está con nosotros. Juan, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo están?
2: Eh, te escuchamos, Juan. Cuéntanos, eh, ¿cómo ves el manejo de la información en esta crisis? Eh, ¿Cómo has escuchado en la opinión en, entre la ciudadanía, entre los en la calle? ¿Cuál es la, la opinión pública que se está construyendo?
5: De eso quería hablarle precisamente de la cuestión de la opinión pública. Es que me parece que el, el término de opinión pública es una manipulación en el sentido de que no hay autonomía con respecto a la, a la noticia. Entonces lo que uno ve es que eh, hay una gran desinformación con respecto a, la, a, la, a, la, a lo que está sucediendo realmente y no hay un no se puede acceder normalmente, la gran lo que es llamada la gran opinión pública, a otro tipo de fuentes que den otra mirada sobre las situaciones. En ese sentido me parece que hablar de opinión pública es eh, sea como hecho, si la opinión pública y vi este gobierno de alguna forma intentó hablar que era un gobierno de opinión ¿sí? ya que la opinión pública estaba con, con ellos pero realmente sobre la crisis de Venezuela si uno no cogía otras fuentes no podía saber realmente qué es lo que estaba sucediendo uh -huh. lo que está pasando ahora cuando se hablaba de, 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 la, de los discursos de Chávez y cómo se cogían ciertas partes de discursos que eran como que daban una idea de, más guerrera del, del asunto y, y me parece que los medios han tenido una enorme responsabilidad en el manejo de desinformación de nosotros, de, la, de lo que se llama la opinión pública, y le han echado mucho fuego y mucho combustible a un, a un conflicto que no creo que lo quisiéramos, realmente no lo queremos.
3: Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por esa opinión y ahora vamos a escuchar otras voces ciudadanas. Gracias.
8: Los ciudadanos de San Gil en el departamento de Santander también tienen cabida en rompecabezas. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto reciente entre Colombia y Venezuela y qué cree que se debe hacer?
0: No, pues es un conflicto muy malo de parte de Chávez que se pasa ofendiendo al presidente Uribe y pues igual yo creo que con la llegada de Santos a la presidencia se van a hacer las paces. Pues yo
3: opino que el conflicto con Venezuela nos está afectando mucho a los colombianos puesto que está lo de la comercialización de los productos de nosotros.
2: Pues como todos son conflictos entre dos gobiernos, entonces
7: pues yo, yo opino que pues, le afecta a uno pues, pues en todo, porque allá pues, en nos odian, por ejemplo aquí no, aquí amamos a los
4: colombianos, aquí amamos a todo el mundo, entonces eso es lo, mi opinión. Que es malo
8: para ambos países Que toda la gente pobre es la que está llevando Del el, el bulto con ese problema Dialogar, lo único es el diálogo
4: Y Yo creo que quizás A lo que entre Juan Manuel Ya se entienda mejor Y se arreglen las cosas Y quede como antes, como hace unos años Porque de otra manera, digamos Por medio de guerras no se puede
8: Que lleguen a un diálogo Entre los dos presidentes Con el entrante y el, y el saliente Y Chávez lo mejor es el diálogo. Un trabajo de Cristian Santos desde Emisora La Cometa en San Gil, Santander.
3: Rompecabezas. Bueno, pues a todos los oyentes en San Gil, Santander, muchas gracias. Muchas gracias a La Cometa, que es una de las emisoras aliadas aquí en Rompecabezas. No sé si podemos aclarar en unos minuticos que nos quedan antes de escuchar algo de música eso que nos estaba diciendo ahorita la última llamada que entró de Juan, ¿cierto? Uh -huh. eh, sobre el término de opinión pública. Ese término de opinión pública, ¿qué es? Y lo podríamos como expresar muy sencillamente y lo, lo voy a poner en palabras más casi que de suma, de suma una ecuación muy simple. La opinión pública se podría decir que está alimentada de información, es decir, es información que deberían dar los medios, pero también de propaganda. Juan Carlos
10: Mira, eh, y yo creo que ahí también vale la pena sumar ese, ese otro elemento que ha quedado como en el aire el tema o el papel que cumplen los medios de comunicación hay que entender que la opinión pública eh, tratar de definirla no es fácil, es un concepto difuso, no puede ser la sumatoria de opiniones individuales tampoco eh, eso se compara con el concepto de pueblo, uno a dónde llega con eso pero sí valdría la pena entonces mirar qué es lo que pasa con la, con la opinión de la gente, dónde se puede expresar la opinión, de, dónde pueden las personas expresar lo que piensan. Yo no entendería que es en el espacio público. ¿Y cuál es el espacio público moderno por excelencia? Son los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación pues no tienen acceso los ciudadanos comunes y corrientes entonces encontramos que la opinión pública que se expresa hoy en ese espacio público moderno que son los medios de comunicación es una opinión pública que tiene una intencionalidad entonces ya no es opinión pública porque hay una intencionalidad y, y que está moldeada o moderada por los dueños de los medios de comunicación estamos hablando de, del espacio público que es un espacio público privatizado ya nos quedamos sin espacio público.
3: Cuando, Álvaro, cuando no, cuando escuchamos los sondeos y en los sondeos la gente dice, la gente dice, no, es que ese Chávez es muy bravo, que mejor se arreglen, o no, es que los venezolanos siempre hacen tal cosa. ¿Eso, eso se puede considerar opinión pública, digamos, un poco por el problema que, que ya señala Juan Carlos, de que los medios de comunicación no es que recojan la voz de los ciudadanos?
7: Claro. O sea... Eh... La situación de Chávez es una situación bastante atípica, en la medida en que la comunicación en las relaciones internacionales es una comunicación que es regida por una serie de prácticas y de, de parámetros altamente formalizados. De hecho, en la medida en que las relaciones internacionales están marcadas por el espectro de la posibilidad de la confrontación armada entre los estados, eh, se entiende que cuando hay situaciones de crisis, el manejo del lenguaje... Eh, debe someterse a una serie de reglas, entre otras, la de la no inmediatez. Normalmente, cuando hay crisis entre Estados, no son los presidentes los que hablan. Son los Estados los que hablan a través de mecanismos eh, diplomáticos. Y, por ejemplo, eh, en grandes países, el caso de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ellos tienen portavoces. El portavoz es quien expresa el, el sentir del Estado en una coyuntura crítica. Desafortunadamente, el hiperpresidencialismo que ha afectado a Venezuela e igualmente a Colombia ha dado lugar a que esa, esa falta de inmediatez haya sido suplida por un protagonismo verbal de los presidentes, que hace imposible que los medios sean ajenos a eso. O sea, uno dice, cuando Chávez coge los micrófonos y termina cuestionando, a veces en términos desobligantes al presidente colombiano, o el presidente colombiano haciendo algo similar con Chávez, uno se pregunta, ¿qué pueden hacer los medios con eso? Los medios se limitan a registrar algo que es una noticia. Y aquí ya viene el peso de, del análisis, un poco más riguroso, de esas expresiones que han hecho ambos presidentes y yo creo que ahí es donde han fallado los, los medios de, de comunicación
3: Bueno pues, momento para un poquito de, de música, cómo no voy a decir que me gustas, de Aries Vigot, Luis Silva, Julio Miranda que son cantantes colombianos y venezolanos
4: haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo. Y si lo dudas pregúntale al corazón si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo. Y si no dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo me voy a decir ¿Cómo me no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo síntomas de
3: amor
4: ángel se ha cruzado en mi camino tu tan bonita de figura escultural muy juvenil de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tu tan bonita de figura escultural muy juvenil, de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical ¿Cómo me no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar si Bien,
2: seguimos eh, construyendo este rompecabezas. Yo quisiera plantear eh, un, un, una idea para la mesa, para la discusión y que ustedes, tanto Juan Carlos como Álvaro, nos ayuden a construirla. Y es eh, digamos, hablando de la opinión pública, de la construcción de opinión pública, a veces pareciera que se, que se cree que lo que dicen los gobiernos representa lo que piensan su, sus ciudadanos. Y no sé, digamos, acá estamos en discusión en el chat sobre eso, pero no sé qué tanto es así y por qué sea esa, esa, esa situación no sé quién
10: lo que quisiera. dicen los gobiernos eh, Juan Carlos es lo, Gómez. Que, es lo que piensa o quieren los gobiernos ahí tiene tiene que analizarse un poco la manera como se construye la agenda y hay una teoría la agenda setting por ejemplo que habla de que eh, los medios de comunicación detrás de los medios de comunicación están los gobiernos o los el poder político y económico son ellos los que ponen la agenda de, de, de lo los que temas. se debe hablar, pero también llegan o logran eh, movilizar el pensamiento de las personas para que digan y piensen sobre esos temas lo que ellos quieren que, que se diga. Eh, es muy fácil crear hechos mediáticos para que desde el poder se logre el consenso necesario. Eh, un consenso que está respaldado por índices de popularidad, por ejemplo. Aquí eh, hemos tenido también unas mediciones permanentes de la popularidad de los presidentes y vemos que en el caso del expresidente Uribe siempre tuvo una popularidad muy alta, pero muchas veces esa popularidad era una popularidad construida por la fabricación de hechos mediáticos que registraban los medios de comunicación.
7: Sí, eh, bueno, también hay que tomar, Ay, bueno. tomar en cuenta... Las estrategias de ocultamiento de los gobiernos. Los gobiernos pueden hacer visible lo que les interesa para poder conducir a los ciudadanos y a la opinión pública en una dirección, pero también pueden ocultarles ciertos hechos que pueden ser relevantes.
5: Eso es lo
2: que se conoce como cortinas de humo, pues.
7: Más o ¿Sí? menos, exactamente. Okay. Eh, y en ese sentido, digamos, el juicio ciudadano siempre va a ser un juicio sesgado. Sobre todo cuando eh, los gobiernos tratan eh, de tocar elementos sensibles en la ciudadanía que permiten prever el comportamiento de la ciudadanía. Les doy un ejemplo. Eh, en Argentina, durante la dictadura, era una dictadura completamente desacreditada. Y los argentinos combinaron eh, eso de, no de pan y circo, sino circo y guerra. El circo fue el mundial de fútbol uh -huh. que le dio un oxígeno muy importante porque efectivamente la nación argentina en gran parte es el tango y el fútbol. Pero por otro lado, cuando ese expediente se agotó, prepararon a la nación argentina para irse a la guerra de las Malvinas, pensando que no iba a ser una guerra, sino un acto de nacionalismo heroico que iba a sumarle apoyo a la dictadura. Finalmente eso fracasó. Uh -huh. Efectivamente, digamos, hoy día... Nosotros diríamos que eh, los gobiernos tienen esas estrategias y los medios de comunicación cumplen una función determinante. Siempre los estados van a tratar y los gobiernos de controlar los medios de comunicación, pero en una sociedad democrática hay unos elementos mínimos de libertad para los, para los medios de comunicación que deben permitirle a otros actores sociales, estamos hablando de eh, organizaciones representativas de la sociedad civil, los mismos partidos políticos, de coger toda esa información y de procesarla. Porque es que un ciudadano no es un ser abierto eh, digamos, no es un ser suficientemente reflexivo para recoger todo ese volumen de información y saber qué y es cierto y qué no es. Uh -huh. Por eso los partidos políticos son tan importantes. Si nosotros tenemos partidos políticos fuertes, una sociedad civil fuerte y organizada, estos son los que van, los actores organizados son los que van a coger y decodificar esos mensajes, y hacer un debate que va a ser relevante para, la, para los ciudadanos y para la opinión
3: pública. Bueno, pero lamentablemente creo que eso no es el escenario que tenemos, o hay muchas falencias al respecto, uh -huh. y profundizando, poniendo una ficha más en este rompecabezas, escuchemos el siguiente reportaje de Sergio Álvarez y de Alberto Muñoz.
8: En el siglo XVIII, Colombia y Venezuela fueron los artífices de un ejército que liberaría a cinco naciones y gran parte de Centro y Sudamérica. Pero esta hermandad tendría su primer inconveniente con la intervención de José Antonio Paez y un grupo de líderes venezolanos contra Simón Bolívar, según cuenta Javier Guerrero Barón, magíster en historia. Históricamente las relaciones entre Colombia y Venezuela no han sido fáciles. Con las continuas crisis diplomáticas entre estos países hermanos, nos acostumbramos a escuchar y ver a través de los medios de comunicación gran cantidad de información y propaganda que muchas veces, en lugar de informar, generan desconcierto. ¿Cómo ha manejado cada gobierno la crisis en términos de comunicación? Jorge Iván Bonilla, profesor de la Universidad EAFIT de Medellín. Cada
6: gobierno ha, ha tomado en serio y ha manejado el tema de la, de la información en términos propagandísticos, bien sea para alentar nacionalismos en el caso de Hugo Chávez, o bien sea para alentar una serie de actitudes, opiniones en torno al problema de Colombia con nuestra. Esta es una información que está metida en una lógica propagandística muy fuerte entre ambos gobiernos.
8: Ewald Scharfenberg, director del Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela.
6: Las recurrentes crisis con Colombia, que vamos a decir, han seguido una lógica aparentemente de escalada, han sido utilizadas en Venezuela básicamente para alimentar esa polarización. Es decir, obviamente el presidente Chávez, como primer magistrado de la nación, pues hace ver hacia el interior del país, al consumo del público interno, que en esta coyuntura hay que apoyarlo a él y a su gobierno, pues, porque no hacerlo es una, una demostración de poco patriotismo, de una sospecha de, de ser apátrida, como suele decir el presidente Chávez.
8: ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran entre los dos gobiernos en el manejo de las comunicaciones en tiempos de crisis? Eduard Soto, editor internacional de El Tiempo.
1: Entonces entre esos dos, que cada quien a su manera están dirigidos directamente no a la comunidad internacional, sino a su al interior de los países. Son mensajes que se dicen afuera, tienen repercusión internacional, pero en realidad son mensajes dirigidos al público interno, a los votantes eventuales. Los dos tienen cierto rasgo de populismo, más por supuesto el de Chávez, pero también el de Uribe porque utiliza un lenguaje muy cercano a la gente común y corriente que también exacerba pasiones. De alguna manera el discurso de Uribe intenta internacionalizar un conflicto colombiano internacionalizar en el sentido de echarle la culpa a Venezuela de que está haciendo algo que Bogotá reprueba pero Chávez hace más o menos lo mismo aunque con un lenguaje absolutamente diferente, más explosivo y mucho más mediático porque Chávez es un experto hacedor de frases y esas frases normalmente son contundentes y eso es lo que le queda a la gente en la memoria son discursos en forma muy diferentes pero en el fondo populistas
8: Además de que los discursos de los presidentes Chávez y Uribe han sido calificados como propagandísticos y con miras a generar sentimientos nacionalistas, distintos analistas han coincidido en que el uso mediático de esta crisis es una cortina de humo. En Venezuela, a finales de julio, se denunciaba la pérdida por putrefacción de 170 millones de kilos de alimentos, y en Colombia las polémicas en relación al Ejecutivo no faltan, ¿Cómo ha sido el manejo de los medios de comunicación en cada país. Ewald Scharfenberg, director del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela.
6: Pareciera que mientras en Colombia los medios han tendido a alinearse con la posición del gobierno colombiano, en Venezuela las cosas responden a otra lógica que es la de la polarización. Los medios privados en Venezuela suelen darle más crédito a las versiones de Colombia y a cuestionar, en cambio, la falta de transparencia en, sobre el tema del presidente Chávez y su gobierno. Mientras que los medios que apoyan al presidente Chávez y, por supuesto, todo el aparataje de medios del Estado han tendido a no solamente apoyar al presidente Chávez, y decir, la posición de oficial de Venezuela, sino incluso a ridiculizar y adjetivar la posición de Colombia en esta crisis.
8: Fabio López de la Roche, historiador de la Universidad Nacional
6: los medios de comunicación tienen una responsabilidad también en la creación de estos climas me considero crítica del chavismo, no comparto la concentración de poder que produce ese modelo político pero no estoy de acuerdo por ejemplo en lo que hace la noche de RCN sistemáticamente, totalmente cargada con invitados de un solo lado, violando los equilibrios básicos del periodismo, Colombia necesita
1: abrirse a la región y eso también le comporta a los medios el construir una agenda plural, una agenda compleja y no simplemente una agenda
5: ideológica.
8: Venezuela y Colombia comparten 2.300 kilómetros de frontera. Como en la gran mayoría de conflictos internacionales, los grandes perjudicados han sido los ciudadanos que viven en las fronteras. ¿Qué consecuencia tiene para la opinión pública de cada país la forma como gobiernos y medios de comunicación han manejado la información y la propaganda en las relaciones binacionales? Jorge Iván Bonilla Profesor de la Universidad EAFIT.
5: Lo que trabaja justamente el factor propagandístico Es atacar esos sentimientos, esos afectos, esos odios, esos prejuicios
8: Ewald Scharfenberg, Director del Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela
6: Aquí sin duda lo que ha hecho es echarle más leña a la hoguera de la polarización. Pues, quienes le han dado algún crédito a las versiones oficiales colombianas, quienes adversan al presidente Chávez ahora se les ha agregado el adjetivo de apátrida.
8: Ciudadana colombiana residente en norte de Santander.
4: Chávez. Un día hizo una cosa, al otro día dice, no, yo, eso yo no dije eso, yo a Colombia la quiero mucho. El problema sí existe, digamos, de Colombia a Venezuela exportan muchos huevos, carne, y debido a eso, pues, tanto aguantan hambre los días allá y, lo, y el comercio de acá, pues, tampoco surge.
8: Ciudadana colombiana residente en Venezuela.
0: Nosotros no nos tomamos el cuando él dice vamos a una guerra Nosotros sabemos que ellos juegan con esas noticias Y entonces
2: tratan a veces con lo de Colombia De tapar errores graves de ellos Si sí lo cubren, pero realmente
0: la población Y los periodistas no le han dado Mucha fuerza porque es que ellos saben que eso es cierto y Ellos no pueden ponerse a decir Y a testificar que es cierto Porque se meten en problemas No hay libertad de expresión
8: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Periodistas Rompecabezas
3: Bueno, lo que hemos conversado hasta el momento creo que tiene dos caras y en el reportaje que estábamos escuchando ahora se recogían. Eduard Soto, editor internacional del Tiempo, decía que hay cierta similitud el manejo de la información que hacen pues el presidente Chávez y ahora el expresidente Uribe, que los decía, los dos están dirigidos a un público interno, o sea, fundamentalmente se dirigen a un público interno, tienen rasgos de populismo y de alguna manera intentan internacionalizar, digamos, el conflicto. Eso, por un lado, con respecto a los gobiernos. Por el otro lado, con respecto al manejo de los medios de comunicación, igual, de quien no me atrevo a mencionar eh, su apellido, porque es un poco complicado, pero es el director de IPIS, Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela, pintaba más o menos este panorama. En Colombia, los medios de comunicación en general se han alineado con el gobierno, digamos, con la posición oficialista. En Venezuela, el panorama es completamente digamos, polarizado. Hay unos medios privados, antichavistas, que dan crédito a todas las, las versiones decía Ewald, de los medios en Colombia y, por lo tanto, cuestionan al presidente Chávez y hay otros medios oficialistas que lo apoyan totalmente. Entonces, por un lado, tenemos este panorama con los dos gobiernos, este panorama con los medios. Mi pregunta para nuestros invitados, ¿qué tanto los ciudadanos somos conscientes de esos hilos que se manejan detrás de cámaras todos esos intereses tanto de gobiernos como de medios de comunicación que están detrás qué tan preparados estamos para recibir y analizar esa información ¿Quién me quiere colaborar? Álvaro Navas
7: Bueno, yo diría que eh, las, do, las situaciones son muy diferentes la situación política de Venezuela y la situación de Colombia son muy distintas pero los estilos de comunicación de los presidentes son muy similares y digamos ellos comparten una gramática común, eh, alguien hablaba en alguna ocasión que nosotros estamos haciendo un tránsito de las democracias verticales, autoritarias, eh, a unas democracias aparentemente horizontales, en el uso del lenguaje. El lenguaje político de las élites latinoamericanas hasta hace unos años era un lenguaje que solo lo entendían ellos y era una manera de diferenciarse del pueblo. Ellos son los cultos, los inteligentes y los otros son aquellos que su, por su poco conocimiento tienen que ser conducidos por estas mentes tan maravillosas. En los, tiempos, en esta, en la, en los momentos actuales lo que hemos visto es un cambio de lenguaje. El presidente Uribe tenía un lenguaje hecho de diminutivos, de palabras muy del pueblo y algo similar hace Chávez. Y los medios de la estrategia de comunicación que utiliza es muy similar. Uribe tiene sus consejos comunitarios, eh, pues Chávez tiene su alo presidente. Pero las circunstancias son distintas. En Venezuela, el, eh, el presidente Chávez se enfrenta a una eh, diría una fractura política que él mismo ha inducido con el propósito de afianzar un fenómeno mayoritario que le ha permitido concentrar mucho poder para realizar una especie de revolución que hasta el día de hoy nadie ha entendido. Yo al menos no he podido entender qué es lo que quiere hacer Chávez. Y en el caso de Colombia lo que vemos es una situación distinta. Es un elemento central de, de la sociedad colombiana que es resolver ese desafío en términos de seguridad que le dio muchos apoyos al presidente. Y entonces, en este sentido, evidentemente, es apenas comprensible que en Colombia el presidente cuente con un cubrimiento muy favorable de los medios, medios que, como decía Juan Carlos hace unos minutos, eh, están concentrados por grandes grupos empresariales y que han sido los grandes soportes del presidente Uribe. Y en el caso de Venezuela, digamos, las posiciones diferentes de los medios obedece a que ellos están inscritos en esa fractura política, unos a favor de Chávez y otros en contra de Chávez.
8: La opinión de los venezolanos también tiene cabida en rompecabezas. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto reciente entre Colombia y Venezuela y qué cree que se debe hacer?
0: Bueno, para mí es una parte ilógica que haya una ruptura, ya que los dos países nos servimos mutuamente en todos los ámbitos, salud, comercio... Bueno, no estoy de acuerdo con la
3: ruptura de
0: entre las relaciones de Venezuela y Colombia,
3: sino al contrario ayudarnos entre todos ¿verdad? para salir del problema del narcotráfico, de la guerrilla, de todos esos problemas que según Colombia existen actualmente en Venezuela Yo creo que las medidas que se deben de tomar es reunirse ¿verdad? y armar un plan de protección para Venezuela y unirse para acabar con toda esa guerrilla Bastante lamentable
9: porque eso empaña mucho las relaciones diplomáticas de Venezuela con ese país y a través de eso se afecta el comercio, más que todo el comercio en Venezuela. Creo que fue una, una conducta de parte del presidente inconsulta y producto de su temperamento. No fue una decisión razonada, consensuada y en consecuencia no era el comportamiento más prudente que se recomienda, sobre todo entre países que son hermanos. La solución de esto está en, en, en buscar
0: el diálogo. Yo tengo familia en Colombia y creo que somos personas que eh, estamos en los países y somos quienes nos vemos afectados con esta con este rompimiento de las relaciones. Las posibles medidas para que esto llegue a una solución simplemente eh, que ambos presidentes traten de conversar, de llegar a un acuerdo.
3: Rompe cabezas.
2: Bien, eh, quisiera compartir con ustedes y eh, transmitir lo que está discutiéndose también en Twitter. Por otro lado, estamos en el chat y estamos en Twitter también. Y nos dicen nuestros oyentes que si no se puede hablar de una pequeña guerra fría en Latinoamérica.
3: Bueno, muy bien. Con esas opiniones y como se nos va agotando el tiempo, les quiero plantear a nuestros invitados, bueno, cuáles son los desafíos o cómo, cómo ver todo esto que hemos analizado a la luz del nuevo contexto, el nuevo escenario. Eh, el tono del presidente Santos pues, es radicalmente diferente y bueno, mañana vamos a tener el, el, la, la reunión entre el presidente Santos y el presidente Chávez. Mi pregunta en términos de todo lo que hemos hablado de comunicación, de opinión pública, de manejo de la información, de la propaganda, es vamos a ir del escenario... Del odio y la confrontación, ahora siendo como el escenario del amor. Entonces, ahora todo está bien, todos nos queremos de pronto. Y uno siente como, Dios mío, pero hace una semana nos odiábamos uh -huh. y venezolanos. Hubo un incidente muy delicado con la prensa durante la conferencia en Quito de enfrentamiento entre periodistas venezolanos y colombianos. O sea, Uno dice, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Hace una semana. Y hoy, la sensación es, ahora todos nos queremos.
2: Leí en un, en un en un portal de internet algo así como es, pasamos del policía malo al policía bueno, ¿sí? Uh -huh. Refiriéndose a, a lo que pasa en Colombia.
3: ¿Qué dice eso de la de, de los de la formación de la opinión pública, de los criterios de los ciudadanos? ¿Cómo es lo ve usted, eh, Juan Carlos?
10: Primero que todo, pues vemos allí que la comunicación es muy importante en estos procesos. Vemos también que las guerras modernas se están librando en ese espacio público mediático. Vemos que prácticamente son como unas guerras virtuales. Y en, esas, en ese espacio público se pasa tan rápidamente de, del odio al amor, de la desafección al afecto. Y pues entendemos que con eso el papel de los medios de comunicación es, es fundamental, pero sobre todo el papel de la comunicación. ¿Cómo nos estamos comunicando? Y que está comunicando el poder Entonces, en esa perspectiva Pues uno encontraría que Hay necesariamente Detrás de, de, de la comunicación Una estrategia o sea, ¿Qué quiere ese poder? ¿Y para dónde va? Y vemos que esa, ese cambio de tono en, el, en la manera de comunicar Pues ha abierto también Unas nuevas posibilidades Dentro de ese espectro de la opinión pública, ese elemento uh -huh. difícil de definir del que hablábamos hace un rato. Entonces, depende entonces de, de, de la estrategia de esos poderes. ¿Qué es lo que quieren esos poderes con relación a Colombia y Venezuela?
3: Álvaro, pero ahí yo como ciudadana de a pie me siento un poco como, entonces ahora era un escenario de confrontación, y ahora estamos en el escenario del amor. Como, ¿y, uh -huh. ¿Y mi criterio como ciudadana dónde queda?
7: Pues yo creo que estamos haciendo un tránsito de lo que podríamos llamar de un momento emocional en el cual los presidentes, como si estuvieran en un conflicto amoroso, hacen públicas sus recriminaciones, olvidando esa famosa afirmación de Nietzsche que decía que el Estado es el más frío de los monstruos fríos. Y hacía referencia a que los Estados tienen que ser entes jurídicos serios y que no deben ser conducidos ni por pasiones ni por sentimientos. Eh, y en este caso lo que encontramos eran dos presidentes que se acusaron mutuamente de todo, el uno de terrorista y al otro de mafioso y paramilitar. Efectivamente yo creo que dentro de esta, ahí había unos elementos personales como en todo conflicto interpersonal que nunca debió serlo, y evidentemente pues Chávez está entrando también, eh, con, eh, llevado por el realismo, porque él tiene elecciones el año que viene, eh, y hay que recordar que la economía colombiana y la venezolana son economías complementarias, y esto también ha tenido costos muy altos para Venezuela. Entonces, al entrar en el momento racional, es evidente que ambos estados tienen intereses a normalizar las relaciones. Y yo pienso que también las sociedades... Eh, no, han, no, no han, si bien han asumido una posición receptiva y pasiva están más inclinadas por lo que hemos escuchado muchas veces a que es deseable que Colombia y Venezuela puedan normalizar sus relaciones entonces yo no creo que entre la ciudadanía haya un problema yo no creo que los colombianos y los venezolanos pasemos de una situación de, amo, de, de odio a una situación de amor lo que sí estamos percibiendo es que estos gobiernos se están volviendo más sensatos Juan Manuel Santos es un hombre muy pragmático y efectivamente, pues él sabe que eh, esa tensión con Venezuela puede generar costos muy altos para la economía colombiana tiene todo el interés a normalizar esas relaciones y pienso que Chávez también.
3: Bueno, muy bien, pues con estos elementos de criterio eh, en los cuales Rompecabezas lo que le apuesta justamente es a poner esos temas y que todos los ciudadanos nos demos cuenta un poquito de esos hilos que se manejan atrás, pues dejamos este Rompecabezas aquí, no sin antes invitarlos a todos los oyentes a consultar la revista virtual 100 días vistos por Cinep, www.cinep.org.co, que presenta un balance de los dos mandatos de ahora el expresidente Uribe Vélez el, durante el periodo 2002-2010. www.cine.org.co Nos vemos en otro Rompecabezas. Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción Entre todos
1: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas
3: Juego, diversión Es
1: un
2: espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza
3: Duda
1: Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes Dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos uh
3: -huh. En este siglo de las incertidumbres uh -huh. Red. Uh -huh. Armar Ludicismo
0: Armar <risa> <risa>